0: ¿Cuál es tu frase de película favorita? Esta fue la pregunta que lanzamos a través de las redes sociales de Cinemanet y el día de hoy vamos a hablar de algunas de las respuestas que nos proporcionaron un podcast que surge justamente a partir de las inquietudes y de las sugerencias de ustedes, nuestro público. Bienvenidos a Cinemanet. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, dándoles la bienvenida a este podcast dedicado al universo y mundo cinematográfico. Roberto Ortiz.
2: Pues en este podcast tendremos a dos amigos que nos acompañan para caminar y... ...dirigirnos hacia algo que ha resultado muy atractivo... ...para los pocas escuchas, ¿no? que es las frases de cine.
0: Eh, se trata de dos amigos que nos han acompañado en otros episodios... ...que nos hemos acompañado en este devenir, en este trayecto... ...de la cobertura cinematográfica, de la crítica y demás. Por una parte quiero saludar a Víctor Bustos, entre muchas otras cosas... ...son varias, mencionaremos un par nada más, para no externarnos... ...Víctor es colaborador del periódico El Universal... Y por otra parte es programador de los canales de cine de MBS. Eh, los canales son Multicinema y Cine Latino. Estimado Víctor, bienvenido. Un saludo y compartir con ustedes el micrófono. Hugo Lara Chávez, a este compañero, como que ya lo mencionamos muy seguido y lo seguiremos mencionando muy seguido. Hugo, qué gusto tenerte con nosotros. Hugo es el responsable, el hombre detrás del proyecto de Corre Cámara eh, su portal es www.correcamara.com.mx Es un destacado autor Lleva ya varios libros publicados Está por lanzar uno muy interesante Visualmente muy atractivo Justo antes de entrar a esta grabación Ya nos estaba mostrando Al menos en la computadora Algunas de las imágenes
3: Hugo, bienvenido Muchas gracias Carlos y Roberto Otra vez por la
0: invitación Y bueno, mencionábamos antes de entrar al aire Que eh, en esta cuestión de nuestras trayectorias eh, De cinéfilos Tú y Víctor se encontraron y se conocieron
3: en el Universal. Ahí, ahí empezamos. Coincidimos a ser sí. Pininos, los dos, y, cuando... y cuando todavía no existía el Twitter, como no, no, no existía el Universal <risa>
0: Online. Imagínate nada más. No podemos hablar de Facebook ni nada de eso. <risa> Pero bueno, aquí estamos todos juntos. Muchas gracias por acompañarnos y yo quiero reiterar el agradecimiento y al mismo tiempo ofrecer una disculpa con el público que nos sigue, porque ha habido una insistencia constante desde diferentes puntos de vista de la gente que nos escribe directamente a la página o que lo hace a facebook.com diagonalcinemanet o a Cinemanet en Twitter donde dicen hagan un especial de frases de películas. Hay quienes dicen queremos las mejores frases, queremos las frases que todos recuerden, queremos frases de películas independientes. Y bueno, creo que la forma en la que los cinéfilos nos relacionamos con el cine es a veces quedándonos con ciertas palabras que escuchamos que tienen un sentido en la película con el que podemos jugar dándole otro sentido en la vida real que a veces se refiere a la cantidad de veces que observamos una película o a la primera impresión que nos dejó tal o cual filme. A mí me gustaría nada más de manera muy breve que tanto Víctor como Hugo nos comentaran cuál es su relación con eh, las frases de películas. Víctor...
4: Bueno, es, te evoca a la película, ¿no? A ese gusto que tuviste, a esa frase, si se te queda grabada es porque te gustó la película, porque la crees que es apropiada para el momento entre amigos o en la situación en la que la, que la puedes mencionar, ¿no? Demuestra también como que la trivia y un poco la cinefilia que uno
3: tiene. Hugo. Pues eh, nosotros en el portal de Correcámara tenemos una, una pequeña sección que vamos cambiando que se llama lecciones filosóficas del cine mexicano, precisamente rescatamos esas frases del cine mexicano que tienen varias intenciones o varios significados fuera de la película, incluso de pronto hay, me parece que esa es una de las grandes riquezas de, la, de los diálogos, ¿no? que pueden tener eh, la posibilidad de, de leerse fuera del contexto de la película y y tenemos una selección por ahí que nos han gustado precisamente por, por eso, no porque escribir diálogos pues, es uno de los artes más difíciles del, del guión.
1: ¿no?
0: Y cómo no saber, como escritor, como guionista, cuál puede ser aquella frase que se pegue o no. La gran pregunta sería, ¿habrán estado ciertas frases destinadas a convertirse en inmortales? ¿O es este efecto que pueden generar en el espectador y que de repente descubrimos que a más de uno tal o cual Frase nos puede significar mucho. A nosotros también nos interesa mucho el asunto de las frases. De hecho, en el, eh, particularmente en, en el Facebook de Cine de manera regular, por algún aniversario de película o por algún aniversario de algún actor, recordamos frases o diálogos de película y de repente tenemos también la retroalimentación que nos da nuestro público. Pero por otra parte, de manera más organizada y de manera más profesional, el American Film Institute, esta institución, que se encarga de promover y salvaguardar el cine estadounidense, el cine pues, principalmente de Hollywood, el cine producido en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, realizó cuando estaba haciendo las las listas de 100 años de cine eh, su propia sus propias listas a ver si nos puedes platicar un poquito sobre esta lista de, de las eh, 100 frases de cine que armó el American Film Institute Víctor, sí estas listas
4: se hacen así en base a encuestas entre conocedores entre críticos, especialistas lo mismo que hacen eh, listas para las mejores escenas de besos o las escenas eh, de acción, entonces bueno han ido recopilando yo diría estas eh, frases que son como que las más gustadas, las más sonadas, las más emblemáticas de eh, películas que bueno ahí podemos encontrar que hay de todo, ¿no? De comedia, acción, ciencia ficción, los dramas, los clásicos... Entonces ahí está todo conjuntado.
0: Pero además les da un orden, ¿por qué no nos hablas al menos de las cinco primeras? <risa> las que fueron, resultaron como que las más populares pues, en esta relación.
4: La número uno corresponde justamente a una película que aparece también muchas veces... Este, muy recordada, este, todo un clásico que es lo que el viento se llevó... y, y precisamente esta frase... Es, es la que encierra, bueno, cierra la película, cierra el sentimiento, la dice un est, el entonces actor de, esa, de ese momento, de esa época, Clark Gable, cuando cierra, se despide de, de Scarlett O'Hara y le dice, Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Red, you go! Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn.
4: No, es una frase que se ha acuñado con el tiempo por lo que representaba esa escena, cerraba el, el capítulo, deja a, a la amada por, por lo que tanto peleó y amó, pero ya va hacia otra aventura, ¿no? Hacia, pierde su amor y vamos a ver qué sigue.
0: Que no la podríamos traducir como francamente querida, no, no me importa un carajo, ¿no?
4: Lo han traducido de todo, <risas> se puede aplicar diferentes, ¿no? Eh, ni un comino, ni... Ajá. No, me, me vale no me importa nada, nada, me vale,
0: sí. Exacto. Pero más bien yo creo que el sentido es un poco fuerte, groserón. ¿no? Es fuerte, ¿no? Y por el
4: sentido que le da justamente ese momento en la película, ¿no? Que, que es la forma con que culmina. Bueno, y nos vamos a la número 2, que es del padrino. Y es una frase que también te digo, este juego de, de utilizarlo para una negociación que ha sido utilizada también, cuántas veces no en otras películas, lo, la han usado y dice,
0: I'm gonna make le voy a hacer una oferta que no sí. podía rehusar, que además justamente es una de esas frases que ha sido como parafraseada, medio manoseada Bastante. y que le van cambiando el, el sentido.
4: Y bueno, que es este dentro de todo este contexto del padrino, de lo que vemos de la mafia este, italiana, bueno, era. Sabíamos que era como una amenaza, ¿no? Que, uh -huh. que no podía rehusarse, ¿no? A la persona que se lo iba a ofrecer. De ahí nos vamos al tercer lugar, que fíjate que esta. Tercera, no sé qué tanto el público realmente la conozca mucho porque es de por sí muy larga.
0: Sí, de hecho es un conjunto de frases, ¿no? Entonces, de frases. Sí, no no es, es como tan usada, ¿no? Parte de un monólogo, podríamos decir, de nido de ratas.
2: You Eso ¿Sí?
1: es
4: algo así como que tú no entiendes, yo pude. Haber tenido clase, pudo haber sido un contendiente, pudo ser alguien en vez de un vago, que eso es lo que
0: soy. On the waterfront. Eh,
4: y bueno, esta película, bueno, del Esta 54, frase quién la dice la dice Brandon?
3: Marlon Brandon. Brando. Se lo dice a su hermano. ¿no?
4: Y otra, otra frase, nos saltamos al número 4, Esa este la voy a decir es Toto creo que ya no estamos más en Kansas. Toto <risa> <risa>
2: we're not in Kansas anymore. Esa frase
4: sí es muy usada cuando, y en películas también la, la han utilizado sí. mucho, cuando caes fuera del contexto, ¿no? O sea, como en... El caso de Dorothy, que ya no está en aquella zona pueblerina, ¿no? Este su casa de campo y ha entrado a un mundo maravilloso. Bueno, cuando cambiamos de contexto, creo que esa es la frase que muchos
0: utilizan, ¿no? bueno, tan, se ha mencionado muchísimas veces en muchas otras películas. Tan solo me acuerdo que en Avatar, ¿no? La menciona el, el, el líder de los militares cuando llegan esos hombres al planeta de los. Que, donde sucede toda la película.
4: Y bueno, en el número 5. Casablanca, que yo creo que Casablanca es un caso especial, ¿no? Porque está lleno de frases. Eh, aquí la frase en el que se ocupa el lugar número 5 es "Here looking at you kid".
1: He's looking at you kid.
4: Eh, la dice Humphrey Bogart cuando este ve a Ingrid Bergman. Sí, cuando ¿no? está la brindando pide, con sí. ella, ¿no? Es como difícil de traducir. de traducirla. No es como te, te están viendo a ti sería literal pero sí. no ese es no, ese el contexto. esto va
0: por ti no Eso cuando estás hablando con, con por ella. Tí, no
4: sin literal no, no funciona pero, pero te decía Casablanca está llena de citas y referencias muchas veces mal eh, dadas porque play it again Sam como que está atribuida a esta película pero sin embargo nunca se dice
0: tal cual nunca tal se cual, dice tal cual nunca se dice tal cual sí la dice ella cuando llega play it Sam play, play it, it Sam. for me pero nunca dice play it again nunca. Sam tal cual Jamás lo dicen. Y bueno, por ahí en la lista está que la fuerza te acompañe, me estás hablando a mí, la frase de Taxi Driver, en fin, un inclusive E.T. Phone Home, que algunas de las personas nos las mencionaron de, de nuestros podescuchas y de la gente que nos acompaña en las redes sociales.
4: Y que a veces son como también como parte de la mercadotecnia, ¿no? Como que te también, ayuda así es. Al, a venderla como en el póster, como venderte la, la frase
0: vende la película. Hugo Lara, ¿tú qué nos puedes comentar en el caso de esta recopilación que ha hecho Corre Cámara de las frases de cine mexicano? Porque de repente le das este nivel además de filosofía.
3: Pues sí. <risa> un poco es una broma, ¿no? Que tratamos, tratamos de recuperar con una broma, ¿no? Y de jugar con los lectores y recordarles estas películas. Sobre todo, hemos hecho una larga recopilación del cine, especialmente de la. De la época de oro, ¿no? Y tenemos algunas joyitas que ya con el paso del tiempo ha sido... Hemos podido recuperar, que son muy divertidas, además de todo, ¿no? Por ejemplo, hay una de Katy Jurado en el Bruto que dice... Eh, que hace poco colgamos, ¿no? Para eso que tú me quieres hace falta una cosa, que quiera yo, ¿no? Katy Jurado se lo dice a Pedro Remendaris, este personaje, que es un, un Bruto, precisamente un carnicero. Tenemos otras que son igual... Igual muy divertidas eh, Que tienen ese, esa jiribilla hay una del, del suavecito Este personaje que interpreta a Víctor Parra en, eh, Es un padrotón desvergonzado Que es muy, muy divertido Por ejemplo, di comenta en algún momento No haga muy muina mi reina Y menos por una pizcacha La vida es corta y uno debe verla suave y vacilar No me ve a mí Que habla pues precisamente de la filosofía de este de este curioso personaje del cine mexicano. Y de, de repente son frases que también necesitan su traducción. ¿no? Sí, sí, ¿no? Eso también es muy rico de, de este ejercicio, ¿no? Eh, identificar la forma en que el lenguaje popular se ha ido como transformando, incluso a través... Eh, algunas modas o algunas épocas que, que aparecen en las películas. ¿no? Tenemos otros más, por ejemplo, salvar el alma de un pecador debe ser mucho más complicado que disecar una iguana. Arturo de Córdoba en el esqueleto de la señora Morales. ¿no? Él es un taxidermista, entonces es una comedia de humor negro que resulta a través de este diálogo muy muy descriptivo, o sea, el camino hacia dónde va.
2: Ni más ni menos la mejor comedia de humor negro en la historia del cine mexicano, desde mi punto de vista. Sí,
3: yo creo que sí. Otra más de María Félix en Camelia Te quiero, pero soy muy ambicioso También habla del personaje De María Félix Que ella misma construyó Hay otra de Julio Alemán En los hijos que yo soñé Porque también nos dan como una idea De la moral vigente de aquella época O de ciertas épocas ¿no? Esto es, esto es chistoso Dice Julio Alemán en esta película ¿De verdad es usted ateo o solo lo dice por presumir? ¿No?
1: <risa> ¿No?
3: Pues, pues son algunas de las frases, ahorita seguimos con las de Cine Mexicano,
0: eh, queridos amigos, Víctor, Hugo y Roberto, pero sí me gustaría dar lectura a las, eh, fueron decenas de comentarios que recibimos a través de, de Facebook y de Twitter, quizá no no podamos leer todas, pero sí eh, mencionar, por ejemplo, Alejandro Restagno o Alejandro Restagno, eh, menciona algunas que ya, que ya hemos platicado, pero bueno son las que él, él recordó, le haré una oferta que no podrá rehusar, del Padrino eh, The World is Yours, El Mundo es Tuyo, de Scarface, o I'll Be Back, de Terminator Johanna Betancourt, menciona E. Fong Home, del extraterrestre eh, Mauro Meléndez eh, que además es un una persona que tiene tiempo a acompañarnos a través de los podcasts y siempre está muy participativo en nuestro Facebook. Mauro Meléndez menciona Hasta la Vista Baby, que es de Terminator 2. Eh, Ascari Carrillo, The Circle is now complete. When I left you, I was but the Learner. Now I am the master.
1: I've been waiting for you, obi long. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master. Only a master be will
0: dart. No es Darth Vader hablando con Ben Kenobi en su duelo final, ¿no? Cuando me dejaste, el ciclo está completado. Cuando te dejé, yo era el aprendiz. Y ahora yo soy el maestro. En True Romance, esta película La Fuga, eh, escrita por Quentin Tarantino, eh, I'm not a whore, I'm a call girl. There's a difference, you know. No soy una prostituta, soy una chica de acompañamiento y hay una diferencia, ¿sabes? Esto nos la manda Víctor Rodrigo González. Roberto Ortiz.
2: Bueno, yo al igual que Hugo Lara, quisiera mencionar frases de cine mexicano. Efectivamente, en las frases creo que encontramos lo que es el manejo del lenguaje en una época determinada, esto no quiere decir que así se manejaba tal cual porque depende del director del guionista y depende también de la historia en que se basa, a qué me estoy refiriendo a que estos diálogos ubicados en la parte dramática ubicados en la parte eh, cómica, dependiendo del género si sí nos remiten a una época del pasado, a una época contemporánea si la película se resuelve su cuenta bueno, era ese momento histórico de tal manera que eh, lo que me llama la atención es que efectivamente, Hugo, nos remiten a una moral, que es la que está establecida, pero también a un manejo ingenioso por parte de los guionistas, donde a veces encontramos magníficos escritores, no, desde un Mauricio Magdaleno hasta un Carlos Fuentes, de tal forma que eh, sí, estas eh, películas, en estricto sentido, no es que eh, nos remitan a una visión documental, ni mucho menos, pero sí creo a un habla que se ha ido transformando, pero que sí en el cine mexicano, aunque se trate de esquemas melodramáticos, me parece que logran retratar muy bien un habla popular o un habla de ciertos sectores como puede ser el sector de la burguesía o el sector económicamente en ascenso, depende en estos momentos eh, me remitiría rápidamente a una película a propósito de los escritores en el caso de los Caifares, una película de 1966 de Juan ibáñez con Julisa y Enrique Álvarez Félix bueno, esta eh, película si bien intervino en eh, el guión, el propio director pues estuvo ahí la mano de Carlos Fuentes, es la historia en este caso de una pareja de burgueses que Julisa y Enrique Carlos Félix, que se reúnen con unos mecánicos, los, los caifanes, y que logran convivir en una noche de juerga. Y entonces hay una frase que me llama la atención: en esta noche entre estos uh, desclasados o de una clase de otro tipo y de una clase acomodada, Oscar Chávez, un caifán, le dice a Julisa que es la chica exquisita, le dice lo siguiente, yo con usted de aguacate le entro a cualquier guacamole. Me parece que es una frase eh, sensacional. En Calabacitas Tiernas, una comedia del 48 de Gilberto Martínez Solares con Germán Valdés Tintán, Tintán dice algo así, yo no le pedí a Dios que me diera, sino que me pusiera donde hubiera, ¿sí?, y ahí, en el caso de Tintán, eh, no recuerdo ahorita el escritor, pero había realmente una gente que manejaba extraordinarios diálogos para el lucimiento de Tintán, no obstante que él se manejaba... Y así el Peralvillo, ¿no? Que fue uno de esos. Exactamente, no obstante Ajá, que también que manejaba la línea. cuestión exactamente, eh, espontánea. En Salón México, en otra línea, una película del 48 de Emilio Fernández que nos remite al mundo eh, del cabaret y el salón de, de baile, Marga López es una prostituta. Después de que a Marga López, eh, que hace el papel de Mercedes, le ha dado una tunda eh, Rodolfo Acosta, que es su padrote, bueno, el policía sale a la defensa de esta Marga López y este policía de alguna manera, eh, encantado por esta mujer que es Marga López, eh, le dice a ella, ella le agradece, qué bueno que me apoyó, que me ayudó, etcétera, y él le dice, no, Merceditas, yo debería ser quien besa el piso que usted pisa. Yo solo soy un hijo del pueblo y usted para mí es la más alta de las mujeres. A partir de ahora seré como su sombra.
1: ¿Why so serious? serio? Vamos a smile on that face. And ¿Why so serious? Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet. También
0: le Ahí están este tipo de referentes también, como nos mencionan Roberto Yugo, de lo que estamos recordando, habrá más que recordaremos en el transcurso de este podcast del de cine mexicano y eh, bueno, importante además. Hacer siempre el contexto, ¿no? De cada una de estas películas, Hugo.
3: Bueno, yo, sin hacer el contexto, <risa> les voy a soltar una serie de frases, una tras otra, porque también es interesante verlas, que, eh, escucharlas y a ver qué se imagina cada quien, aunque no haya visto la película, ¿no? Si soy marihuano, ¿qué le importa? Uno tiene sus vicios por necesidad. ¿Para qué se lo reflejan a uno en la cara? Miguel Inclán en Nosotros los Pobres. Piedad, piedad para este pobre ciego indefenso. Miguel Inclán en Los Olvidados. De veras que cada día entiendo menos lo que pasa en el mundo. Miguel Inclán en Salón México. Estamos en la sección de Miguel Inclán, sí. estoy empezando a sospechar. Usted es de oro puro y el oro pues vale donde quiera que esté, aunque sea en la basura. Miguel Inclán en Salón México. ¿Por qué no rezas mejor para que nos saquemos la <risa> lotería? ¿no? Ese es Gaspar en A.N. Capulina, en limosnero y con garrote. Lo siento, nena, pero tendrás un funeral de primera. Ese es de Alejandro Parodi en Llámenme Mike. Yo luchando solo contra todos, mientras tú estabas socavando las sagradas instituciones, disolviendo la vida familiar, entregándola. También Alejandro Parodi en Llámenme Mike. Nuestro pueblo, de lo poco que se acuerda, es de quién manda. Alejandro Parodi en Su Alteza Serenicia. Oye, Hugo, yo sí quisiera ir nada más detenerte un segundo, porque eh, justamente Elis eh,
0: Limón nos mencionaba una frase de Llámenme Mike y además da todo el... Ella, ella sí da el contexto. Fíjate. Ella, da, ella da el antecedente. La voy, a, la voy a citar. Dice, hay una película mexicana dirigida por Alfredo Gurrola. Es muy a la film noir y su nombre es Llámenme Mike. Cuando Mike es llevado a la misma prisión donde se encuentran los hombres que él ayudó a meter ahí y estos quieren golpearle, él les dice, les advierto que soy cinta negra. Y uno de los presos le responde, cinta negra la que le van a poner afuera de tu casa, cabrón.
3: <risa> Aprovechando este... Esta oportunidad, porque me acuerdo de una que comentamos, de esta película que vimos eh, allá en Campeche, que conozca a la cabeza de Juan Pérez. Sí, sí, dijimos, sí. Esta es una frase que dicen, cuidado, tiene una sábana. <risa> <Sí>. <risa> porque es un mago que, claro, usa una sábana. Puede hacer todo para no, desaparecer, claro. Un arma.
4: <risa> Víctor. Bueno, es que, curiosamente, de las frases de cine mexicano, uh -huh. eh, te remite... No nada más a lo mejor, este si, no es como en una reunión, en cualquier lugar, puedes aplicar un eh, My name is Bond, James Bond, Ajá. no sino como que aquí ya tienes que, que dar un poco más toda la secuencia, porque sí tiene como que mucha riqueza, o sea, por sí solas, tú las lees como lo, hacen, lo ha hecho Hugo, eh, como lo ha hecho Roberto, y tiene una riqueza especial, no o sea, no es nada más decirla... La, la frase porque va a aplicar en alguna situación, ¿no? La riqueza que tienen es lo que las hace más disfrutables, ¿no?
0: Ahora yo preguntaría no sé eh, si existe así como el American Film Institute realizó esta recopilación de frases, ¿hay algo realizado en torno al,
3: al cine mexicano, Hugo? Pues que yo sepa, ¿no? Te Pero pregunto, te ¿Por qué pregunto no tu, lo hacemos? Te pregunto en tu <risa> carácter de investigador. Y de aquí ya lanzamos una convocatoria, ¿no? <risa> Aprovechando ya entre Cinemanet, Network Cámara, Víctor, ¿no?
4: Ahora, ¿qué tendría que tener una frase
0: o un diálogo para, para ser memorable y recordado? Eso es lo más importante de todo. Yo creo que se ha identificado por el público. Ese podría ser como que el primer criterio, ¿no? Porque en el momento en el que dijimos, como algunas de las que se han mencionado, ¿no? Hey, Luke, may the force be with you que la fuerza te acompañe, ni siquiera tienes que decir de qué, de qué película estamos hablando. Sin embargo, claro, estamos hablando ante un fenómeno que resultó masivo a nivel global de una película del 1977 que hasta la fecha sigue resonando y que ha sido también retomado una y otra vez. Sin embargo, es eh, también interesante, y esto lo veremos al rato con algunas que nos mandaron, porque las que mandó el, el público cinéfilo de, de Cinemanet, no necesariamente son películas muy conocidas, pero sí son esas que te dejan algo y que al, al mencionarlas, a veces sin el contexto, es cuando se pueden interpretar.
4: En ese sentido, yo creo que hay películas que el paso del tiempo las, las ha puesto en un lugar especial. Yo citaba el ejemplo de Casablanca, los diálogos que tienen, no nada más las, esta, la frase que, que hace rato mencioné, sino que está lleno de frases que son poco la personalidad que tenía eh, Humphrey Bogart como ese Rick en, en, en su café en, en Marruecos, ¿no? En Morocco tenía diálogos sabrosos, diálogos irónicos que describían mucho su personalidad y que quedaban aplicados justamente en el momento preciso.
0: No, y por ejemplo, perdón, Casablanca, nada más para terminar ese punto, Robert, eh, Casablanca tuvo siete citas en esa lista de 100 es decir, y el Mago de Oz tuvo otras varias más, y el Padrino tuvo varias más, es decir, de las 100 frases, estamos reduciendo el número a mucho menos de 100 películas.
2: Sí, a mí no me convencen de, del todo muchas de estas frases que aparecen en esta lista, ¿no?, me parece que algunas efectivamente son muy efectivas y que llaman la atención y trasciende en tanto que impactaron a un público masivo y por eso se valida, no porque me parezcan algunas de ellas realmente frases extraordinarias ni mucho menos, pero finalmente es una lista como cualquier otra con respecto a Casablanca sí, tiene que ver con una cuestión del guión pero no olvidemos que estamos ante un melodrama un melodrama que finalmente se vuelve melodrama exquisito y queda como uno de los grandes melodramas románticos en la historia del cine hollywoodense. Pero como melodrama, también tenemos nuestras frases ridículas en Casablanca y una de ellas es cuando eh, finalmente están los bombardeos en París y viene la separación, ¿no? lamentable entre Humphrey Bogart y eh, Ingrid Bergman, ¿sí? que se van a separar por mucho tiempo y que va a ser la interrogante y también va a ser el rencor por parte de Júper Borra, cuando esté en Casablanca, y esta mujer, hija de la fregada, ¿por qué me dejó? Y además me dejó por otro. Resulta, a ver, ayúdame tú a eh, ubicar bien el diálogo, que eh, de repente alguien de los dos dice: ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este ruido? ¿Qué es este ruido? Están efectivamente los estruendos, ¿verdad? Eh, de los bombazos y demás. Y dice, creo que Ingrid, no, este ruido son los latidos de mi corazón. Bueno, eso me parece que es la delicia de lo ridículo, pero que finalmente encaja en esa especie como de paroxismo romántico muy de Hollywood.
0: Y yo, y yo que pensé que Robert iba a terminar con siempre tendremos París. Sí. Y a ese siempre tendremos París se agregaba
4: eso de recuerdo perfectamente ese día, ¿no? Tú vestías de azul y los alemanes de gris. Sí, uh -huh.
0: Uh -huh. sí no, tenés, pues tiene frases verdaderamente ingeniosas, ingeniosas ¿no? sí. bien integradas además al guión de la película y justamente por ello es que es una de esas películas recordadas, recordadas por todo nuestro público.
3: Yo diría que efectivamente mucho de estas grandes frases que se han quedado en la memoria colectiva del mundo Es por ese impacto global que tiene el cine de Hollywood claro. cine, ¿no? Pero también habría un conjunto de frases del cine mexicano Que a nivel local ¿no? han pasado de generación en generación O han tenido un efecto semejante A ¿no? ver, a ver, a ver recordaban de Sexo, Pudor y Lágrimas la de, Yo hago el amor porque soy un ser sociable Pero lo mío, lo mío, lo mío es la chaqueta, la chaqueta. <risa> no. sí, y ya le re... ha
4: quedado ¿eh? también, o sea a lo mejor... Gente y no tan largo,
0: ¿eh? tú dices todavía antes, sí, pero, sí. pero como que va desde lo mío, lo mío, lo mío.
4: Ya, ya incluso es retomado y posiblemente gente que la dice ni siquiera ha visto la
0: película. ¿eh?
3: Si Ajá. quieres hacer a reír a Dios, cuéntale tus planes ¿no? de amores perros, de chachita, esto de ni hablar mujer. Oye, pero perdón, ¿no?
0: esa, esa es una frase popular que ha trascendido idiomas, ¿no? Digo, me parece que por ahí hasta Woody Allen la menciona. La de no sé. si quieres, si quieres, Pepe el Torres Inocente. Ah, no, Pepe el Torres Inocente, esa sí es nuestra, ¿eh? O, o el Perdón. grito de Torito, ¿no? Que inclusive, tan buen efecto humorístico, así como es tan trágico, pero es parte de nuestro colectivo. Torito, Pedro Infante, gritando Torito después de la tragedia del niño del niño quemado. Hasta en una película de huevos lo mencionan cuando ven a un personaje por ahí congelado, ¿no?
3: Y hay algunas que no han trascendido demasiado, pero deberían, porque son muy ingenios. Por ejemplo, es que si yo cuando tengo miedo, nomás chifo, ¿no? Que es de Pedro Infante en El Inocente, ¿no? Que yo creo que es un buen remedio. <risa> Sobre todo en estas épocas de crisis. Pero ahí tiene
4: que ver quién la dice, la frase, y la intención en la que lo dice. Porque Torito... Sí, claro. Dicha, o en ese momento, a lo mejor si lo dice Blanquestela Pavón, a lo mejor no tendría el mismo efecto.
0: Imagínate, la podríamos aplicar en una película que no existe con lo que está pasando con los alcoholímetros, te agarra el alcoholímetro y nada más volteas al cielo y gritas Torito. Oh,
1: Muy bien, sí, ahora doctor. yo te
4: quería mencionar, por ejemplo, dentro de la número 17 de la lista del American, hay una que por sí sola no diría nada, pero es el contexto de la película el que le da toda la dimensión, o sea, en el número 17 tenemos del ciudadano Kane nada más la frase Rosebud. Rosebud, sí. Pero si tú no
2: sabes no, es, una,
0: es, una es, es una palabra.
2: Es una palabra y no dice es nada, un nombre, ¿no? Es un nombre. Es un nombre
0: y nadie sabe que y es. Rosebud. Nadie sabe se y supone, y es parte se supone que no sabemos. Y es parte de, de, del eje central de
4: la de la sí, película del sí, sí, misterio, el, el misterio lo revela, ¿no? Claro, Rosewood. pero alguien que no ha visto esa
3: película no le dice nada. No le dice ¿A absolutamente ¿no? ¿Y no. vez, nada. Oye, ¿y tal vez alguien que la haya visto tampoco le dice nada.
4: Pero si la ves, y la ves, y ves esa toma en los labios de Orson Welles cuando está tirando esa eh, bola de nieve y dice Rosewood, uh -huh. ahí ya
0: todo empieza a encajar. Palabras finales además, ¿no? Palabra final, diríamos,
3: más Yo que tengo, eso. Puedo decir otras que de pronto me voy a encontrar por aquí. ¿Tien? Hay unas de Fernando Soler. Que es muy muy divertido esto. Yo algunas veces me he preguntado si seré el diablo. Pero ahora ya no me lo pregunto más porque yo creo que sí. Yo soy el diablo compadre, ¿no? <risa> <risa> Esa es la oveja mía. Oye, yo interrumpo tantito, Hugo, para
0: mencionar algunas más de las que nos mandaron. Marco Mendoza eh, nos puso This is Sparta, ¿no? Esto es Sparta de la película 300. Eh, nuestra amiga Ale Morando, de Cine Premier, nos, nos menciona por ahí Frankly, my dear, I don't give a damn, la que ya habíamos mencionado de lo que el viento se llevó. Trust me, Confía en mí, de Indiana Jones, en Los casados del arca perdida. Yoda en el imperio contraataca, do or do not, there is no try, que además es una frase de una gran lección, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no existe el intento. O Pretty Heavy de Marty McFly, ¿no? En Back to the Future, en Volver al Futuro, muy pesado que, pues, esa cuestión que también tenía que ver con los modismos, ¿no? Un, en este caso un modismo ochentero. Para decir cuando algo estaba rudo, difícil, ¿no? That's heavy, que decía. Y bueno, eh, tomado en los 50s, cuando va al pasado, eh, el doctor eh, se preguntaba si habría algún problema con la gravedad en el futuro, ¿no? En los años 80. Trailer GDL nos pone: Pero si no saben volar, pierden su tiempo conmigo. De el lado oscuro del corazón. Y André Vargas nos menciona eh, de Karate Kid 2: Tu miedo hace que el aire apeste. Sato Amiyagi. <risa>
3: A ver, yo aquí tengo otras que me no encontré. Este es de... Yo soy amigo de la verdad. Si me emborracho es nada más para sentirme con ánimos de decir. Manuel Menel en la vida inútil de Pito Pérez.
4: Aquí tengo otra frase que es igual, o sea, de quien la dice y la situación por la que dice. Es en el número 68 de la lista. Es eh, la frase que dice Jack Nicholson en este momento en que enloquece en el resplandor y quiere matar a la esposa. Y dice, here's Johnny...
1: Here's
4: Johnny! Que es parafraseando al fa la famosa presentación que hacían de Johnny, de Johnny Carson. Y que en ese contexto, en ese momento, y dicha por Jack Nicholson, cobra
0: otro sentido. Una broma eh, obscurísima, ¿no? no en, eso, en ese cinto.
2: Sí. Bueno. Regresando a dos películas que tú mencionaste, Hugo, de cine mexicano. En el caso de Los Olvidados hay una frase fatídica por parte de un mendigo ciego que es interpretado por, efectivamente, este Miguel Inclán. Cuando él, que es un ciego, que es un mendigo y que sobrevive a través de la limosna, pero también a través de música, que en la calle está presentando ante la gente él eh, tiene información de que el Jaibo, un jovencillo que se está volviendo a la delincuencia, sabe dónde se refugia, cerca de dónde vive eh, Miguel Inclán, es decir, don Carmelo. Y entonces, cuando dos policías, porque él les informa a la policía, van y matan al Jaibo, dice Carmelo, uno menos, uno menos, ojalá los mataran a todos antes de nacer. Me parece terrible esta frase, porque esta frase, en una película como Los Olvidados que nos está remitiendo a la infancia y la juventud y la adolescencia que finalmente se vuelve delincuencia en un entorno desfavorable, estamos hablando de los cinturones de miseria en lo que es ya la gran ciudad, me parece que es una frase que si bien corresponde a una ideología porfirista por parte de don Carmelo, eh, eh, deja mucho que pensar a propósito de ese destino asiago que van a tener estos niños y estos jóvenes. ¿No te parece? Sí, totalmente. Y luego, en el caso de La oveja negra de Ismael Rodríguez del 49, Fernando Soler, que me gusta, es que aquí estamos a veces de frases que no necesariamente serían frases célebres, sino que son a veces ocurrentes y que son muy llamativas o sea. y que tienen un registro, inclusive literario, que puede ser muy llamativo. Fernando Soler pregunta a una mujer, ¿Quién me ennubarró este cielo que me lo está haciendo llover? Digo, sí, me parece sí. que ahí está O en el caso de María Félix en la cucaracha En el fragor de la batalla Alguien le dice a ella que es una especie Como de jefa revolucionaria eh, Que ya no hay parque para seguir luchando y que finalmente ya está escaseado, y entonces ella espeta y dice, es la madre, que también duele.
0: <risa> ¡Oye, no, espérame! ¿No? Eh, sí, muy bien, muy bien, pero justamente era la aportación de nuestro productor Abel Cobos, la tenía aquí en su lista pendiente, ¿no? Pues échenles mentadas que también les duelen, que es muy duele. buena.
2: Y otra de María Félix en La diosa arrodillada del 47 de Roberto Gabaldón, en el jardín de una casona, eh, se habla de la escultura de una mujer desnuda que finalmente la fuente de inspiración fue el cuerpo desnudo del personaje que interpreta María Félix y entonces cuando hablan de ella, ella dice algo así no sé exactamente las palabras, dice la diosa arrodillada, como todos los hombres quisieran ver a las mujeres genial, sí, buenísimo
4: y yo pensando ahorita en el cine mexicano este, espe específicamente en los cómicos tienen frases que más bien eran muletillas que sí. utilizaban, pero pues con ellos lo reconoces, ¿no? Es decir, el su clavillazo rúbrica, ¿no? era su rúbrica de nomás, no más, este... ¿no? Nunca me hagan eso. Nunca uh -huh. me hagan eso, uh -huh. y digo, todos
0: de ¿Sos alguna sos? manera, sí.
4: resortes, ¡ay mamacita! ¿no? <risa> y este intentan también. ¿Y qué pena que, puede... que ninguno de
0: nosotros sepa imitar para que saliera así bonito. ¡Ay
2: mamacita! <risa> como les decía, de no más. O el aburrido de Pedro Vargas diciendo muy agradecido, muy pero agradecido. Capulina, ya... Capulina,
0: no lo sé, puede ser, tal vez, a lo mejor. Sí,
4: exacto, que ya son para identificarlos,
0: ¿no? Sí, 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 pero que efectivamente no importaba la película, ahí era más bien el personaje, ¿no? El... el... El alter ego de cada uno de estos actores mm. en estas películas donde iban repitiendo estas. Menciono rápidamente las que nos había puesto nuestro productor Abel Cobos, Homero Simpson, eh, diciendo es increíble que tengamos que pagar por ver algo que en la televisión es gratis, ¿no? Haciendo referencia a su propia película de los Simpson. En el día que la Tierra se detuvo varada nicto. nicto que era simplemente la frase con la que pues daba, uh, le daba vida a este extraterrestre eh, a esta máquina terrible o Stallone en Rocky Balboa, la última de las eh, tantas películas que hubo ¿no? no importa lo fuerte que tú puedas pegar, lo que importa es lo fuerte que te peguen y que puedas seguir adelante.
4: Luego estas frases aspiracionales o que retomas como estafeta son por eso también que se quedan grabadas, ¿no? en la sociedad de los poetas muertos, Ajá. digo también esa frase que ya es retomada de, de Carpe Diem aprovecha el día y que en la escena en que todos los alumnos se suben en las bancas, ahora que el maestro se despide y que se tiene que ir y, y es como demostrarle su solidaridad. No me hagas llorar, no me hagas llorar. Rico. Le enseñaron, bueno, entonces es, esa frase como que ya sabes que la puedes utilizar en es para eh, elevar tu espíritu, para que sea motivacional.
3: De acá, retomando algunas que ya, ya mencionamos por ahí. Otra vez, Fernando Soler en La Oveja Negra. ¿Por qué Dios hace hombres como yo? Muy buena y como dicen. O sea, no necesariamente son frases célebres, sino más bien tienen esta riqueza, ¿no? De ingenio, ¿no? Muchas veces. Otra de, de Los Caifanes. Oscar Chávez en Los Caifanes. El frío que de noche sientes es por andar desperdiciado. ¡Wow! wow. <risa> wow. Eh, Ernesto Gómez Cruz en Los Caifanes. Verdad de Dios que la vida puede ser de otro modo. Qué gran verdad, ¿no?
2: <risa> o también en el caso de los caifanes, eh, Hugo, cuando eh, le pide Julisa, a Oscar Chávez, el Caifán, que le encienda su cigarro, le dice, comunícame tu ardor. Le dice sí. Julisa. <risa> sí, sí, sí.
3: Hay otro de Ernesto Gómez Cruz en el complot mongol, ¿no? que se refiere, es un diálogo que tiene con Pedro Armendaris, ¿no? No me haga filosofía social, Filiberto. Usted es demasiado hijo de la circunstancia, como para que ahora me salga que es víctima del sistema. No joda, ¿no? Claro, Es un parlamento muy divertido e ingenioso. Eh, María Félix en Los Ambiciosos. El amor es demasiado hermoso para lo que es nuestra relación. Eh, Blanca Estela Pavón en Los Tres Huastecos, esta comedia ranchera con Pedro Infante. Ni el chupamirto ni la novena te dan resultados. Si no te bañas toditito los días y te arreglas bien, no así como andas y te peinas como la gente. Porque es un personaje que vende remedios a la gente para ayudarles con sus cosas. Eh, Jorge Negrete en tal para cual. Acuérdate que eran muchos y que Dios siempre ayuda a los malos cuando son más que los buenos, ¿no? <risa> sí. También Jorge Negrete en tal para cual. Yo soy como tú, un tipo despreciable pero feliz. ¿no?
2: Déjame decirle, don Carlos, que si yo cambio de mujer no es por promiscuo, es por encontrar
1: una oreja. Una orejita virgen,
2: que se deleite, que goce, que disfrute con mis maravillosas historias. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable, pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta.
1: Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática www.crimendigital.com un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino, www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de frecuencia cero, Digital Media Network. Cinemanet. Ya lo hice, este viejo panzón me
2: va a comprar en tres mil dinas. Si tu corazón ha latido de amor al verme, azota con la lágrima voy
1: contigo. Pero pues si yo no tengo ni en qué caerme muerto. Si me muero ahorita caigo parado. No admiten, ¿vale? ¡No!
0: Voy a mencionar algunas más de las que nos escribieron. Lee Botero menciona la clásica. El nombre es Bond, James Bond. Nims E. Eh, dice, algún día... La lluvia llegará, la verdadera lluvia llegará Y lavará toda la escoria de las calles Es de Taxi Driver Ni más ni menos eh, Prepárense para escuchar trompetas de ángeles Y tambores demoníacos la naranja mecánica, esta nos la mandó Tulio Tiche Martínez hasta la vista baby que es una que se repite en varias ocasiones Este en esta ocasión nos la mandó Claudia Conteras Otto Hux pone, a veces hay tanta belleza en el mundo que creo que no resistiré y mi corazón va a derrumbarse belleza americana en fin, regresamos contigo Víctor
4: eh, yo tengo, por ejemplo, en el caso, me remite aquí a los hermanos Marx, pero el hecho de que su humor, bueno, también lo hace especial. Dice: Una mañana eh, disparé a un elefante en mis pijamas. ¿Cómo entró a mis pijamas? Es lo que yo no sé. Uh -huh. Y este <risa> juego que hacen de palabras aquí, eh, también lo retoma mucho Woody Allen, porque, bueno, también tomó uh, mucho este humor. Las de y Woody Allen. Y, y bueno, a veces no sabes, ya no solamente en sus películas, Woody Allen. Cada cosa que dice puede ser digno de, de así ponerlo en piedra, ¿eh? O sea, sí, tiene sí, esas sí. frases, no en películas, sino ya de su, de su beta cómica, que, que él tiene, ¿no? En cualquier comentario ácido que hace, no necesariamente lo tiene que hacer en sus películas.
0: Así es, pero bueno, aquí por ejemplo hay una que nos manda Javier Zurita, justamente de Woody Allen, de la película Annie Hall, y dice... Hey, no te metas con la masturbación. Es sexo con alguien que ama.
3: ¿Qué más tenemos, Hugo? Pues algunas perlas del melodrama, por ejemplo. Lo que más debe cuidar un hombre es el honor, ¿no? José Baviera en Bela Mí, 1947. A veces, qué duro es ser hombre y no poder llorar como las mujeres y los niños, ¿no? Fernando Soler en Pueblito, 1961. Maldita sea la fe y la ciencia, que es Víctor... Parra, en la fe en Dios eh, Hay otros eh, De la misma película, que el pueblo no sepa Que todo ha sido una farsa, sería un crimen Hacerles perder la fe, veces también Domingos, solo en la fe en Dios Estas películas que eran como Edificantes y, y con un, Una moraleja al final ¿no?
4: Mira aquí de lo que mencionaba Roberto, de a veces de lo cursi que pueden ser Las frases, esta de que es una Película cursi, de por sí Love story, amor es nunca tener que decir lo siento, ¿no? Sí. y eso ya es lo toman, este, también para, para las cartas de San
2: Valentín. En este, el caso del, de los carteles, en su momento en México eh, la traducción era Amores nunca tener que pedir perdón, si no me equivoco, sí. Ahora fue un melodrama eh, que gustó mucho eh, a la juventud en su momento porque estaban estos actores... Um, Ali McGraw y Ryan O'Neill. Ryan O'Neill, ¿no? Y además eh, tenían buena presencia escénica. Y fue un melodrama lacrimógeno que además tenía eh, final eh, fatal. De tal manera que sí lograba incidir eh, de manera sentimental en su público.
1: Y,
4: y para eh, terminar con esto, eh, después eh, eh, Ryan O'Neill filma... Con Barbara Streisand, esta comedia eh, de Peter Bogdanovich, What's Up, Doc? Uh -huh. y al final termina este diálogo entre los dos. Ella dice el diálogo de, de amor, es nunca tener que uh -huh. decir lo siento, y dice Ryan O'Neal le contesta. Esa frase apesta, ¿no? <risas> sí,
0: sí, esa, sí, irónicamente. Yo te mando, les pongo alguna rápidamente. Andy Hernández eh, menciona: pasamos las horas del día tratando de olvidar cómo pasa el tiempo. Hipólito, el poeta de Amelie Gaby Lascano nos pone que es más que frase como otra que mencionabas hace rato Víctor, una sola palabra libertad, el grito libertad que dice Wallace en Corazón Valiente es una de las últimas eh, partes de la película Alfonso Guaracha Mesa, Why So Serious ¿Por qué tan serio? del Caballero de la Noche Zito nos pone dos de Toy Story
1: Stand back everyone To infinity And beyond.
0: Al infinito y más allá que bueno, es un clásico Y
3: mira Ham, soy Picasso, mm, no entiendo, cerdo inculto ¿no? Yo tengo unas de ambiente campirano A ver qué tal, para tus manos de ranchero esa fruta está muy alta y cremen Para estas cosas no basta ser charro ¿no? <risa> Es de el chicote no basta ser charro Los hombres no se miden por su estatura, se miden por sus pantalones Además, si me falta belleza y tamaño, me sobran otras cosas. También es el del chicote en no basta ser char.
4: Y si yo te digo, Carlos, una frase multipas... Ubicada. ¿Sí, ¿Quién claro? la
3: dice?
0: Sí, como no, nuestra querida Mila Jovovich y, digo, en el quinto elemento.
4: Como la forma en que lo dice él.
0: Absolutamente. Bueno, ¿quién lo dice? cuando, se, cuando se, se encuentra en lugares públicos, Mila Jovovich, en, por ejemplo, en la Comic-Con, donde Comic -Con, tú has estado, se lo la pidan, le pide se lo que, lo que lo diga. Y ella lo dice con, con su peculiar tono de ese personaje en esa película, ¿no? Pamela Correa nos menciona una de las oscareadas del año pasado. Roberto Ortiz dice... El año pasado pasé 322 días de viaje, lo que significa que tuve que pasar 43 miserables días en casa. Uh -huh. Up in the air.
3: Una no, de Tintán que es muy... Tiene varias en, en sus películas. Se puede hacer todo un libro de, de sus diálogos. ¿no? Dice, pero si yo no tengo ni en qué caerme muerto. Si me muero ahorita, caigo parado, ¿no? Es de Tintán, las mil y unas noches, ¿no? <risa> ¿Y está Roberto? ¿Qué tal es? Muy bien, señor
4: de mil. Estoy lista para mi close-up. Película Sunset Boulevard también que es una en el caso de una estrella una cinta también termina terrible, terrible, ¿no? terriblemente
2: esta frase no es una película de Billy Wilder sí es una película eh, donde él eh, rescata a Gloria Swanson que había sido Gran una estrella película, sí. del cine silente que además ella de alguna manera eh, maneja un personaje autorreferencial
1: Totalmente. porque es
2: una estrella que vive ya en el ocaso de, eh, digamos, de su vida cinematográfica, pero de repente ya piensa que puede regresar. Además es una película muy ingeniosa en términos de planteamiento de guión, porque la película es narrada a partir del punto de vista del muerto, porque además así comienza la película. Y esta frase me parece que eh, nos maneja el remate patético de una película de muy mala leche por parte de este director que así lo acostumbraba es una película de un humor negro implacable y esa escena final queda efectivamente para la historia con respecto a este manejo de la decadencia en donde finalmente, yo diría ya el extremo de la locura donde una actriz que se siente estrella no puede desprenderse finalmente de su personaje y de su mito y vale la pena mencionar de esa, en esa misma película
3: los cameos que hacen estas otras estrellas decadentes, ¿no? Buster Keaton, Buster Keaton. Eric Von Strohem, y aparece por ahí uh, Cecil B. Mil, que bueno, él no estaba en decadencia, pero también de estas figuras. Haciendo el eh. papel
4: de Cecil B. Mil como Cecil B. claro.
0: Aquí les mando otras del, del público. Anaí García nos pone, creo en la música como algunos creen en los cuentos de hadas, de la película August Rush. Una de perfume de mujer, cuando Al Pacino se lleva el Oscar... Some people live a lifetime in a minute. Algunas personas pueden vivir toda una vida en un minuto, que me parece que además es curiosamente un momento interesante de la película cuando es previo justamente a la famosa escena del baile del tango. Y tratando de convencer a esta chica de que bailara con él, dice, bueno, yo estoy esperando a alguien y si tienes un minuto, la gente puede vivir la vida. En un minuto. Carolina Guzmán Rodríguez, Hugo, una más de la Oveja Negra, nos pone: si no fuera mi hijo, le pediría perdón. Sí. Eh, Brenda sí, sí, Caro Cocotle, <risa> simplemente pone esto que creo que todos lo podemos identificar: santo llamando a Blue Demo. Santo llamando a Blue Demo. <risa>
3: sí. Ahí tengo
0: unas buenas del santo, pero adelante, no que... Eh, es
4: bueno, es que decías de perfume de mujer. Sí. Y a, más que frase, también era esa expresión. Tan particular que hacía eh, Al Pacino de U. Uf, uja, uja, ¿no?
0: Sí, hombre. O como este, que a mí me parecía so, sobreactuado, pero, pero que al final fue muy identificable, ¿no? Fue muy
4: identificable, o como el UPA de casarse está en griego. Ajá. También, ¿no? Son esas, no son frases siquiera, no, más bien son expresiones que te remiten luego inmediatamente a la
0: película. Oye, Bianca, Baza nos pone otra que también nos remite directamente a la película. Say hello to my little friend. Dile hola a mi pequeño amigo, no la en la escena de Scarface cuando el pequeño amigo, bueno, que se podría interpretar de muchas maneras, es una tremenda arma que saca en la escena final el personaje de Al Pacino.
1: <risa> I'll be back.
4: Oye, y el Ivy Bag de Terminator, que la, en la primera es utilizada, se le queda al público. Y bueno, en todas las continuaciones la han metido, aunque sea con calzador. Sí, ¿no?
3: así es, así es, así es. También de, bueno, de Schwarzenegger. Ahora que lo menciono, me acordé de Total Record cuando acribilla a, a esta Sharon Stone. Que le dice, oye, mi amor, pero si estamos casados, y él considera esto un divorcio. <risa> <risa> ¿Recuerdan? Pero tengo aquí otras antes de que. Si me permite. Sí, por favor, Hugo. Hablábamos del santo hace un momento. Esta que es... Toda mi fuerza y mi vida están al servicio de las causas nobles. Hice una vez el juramento de acabar con los aliados de Satanás y lo cumpliré. Santo en Santo y Blue Demon contra los monos. Bueno, además es un juramento muy serio, ¿no? Muy serio. Como esta otra que dice... De ahora en adelante hablaremos en español. que es el idioma utilizado en el país a donde nos han encomendado y que los las llaman México? México. No, eso
0: es <risa> esa es absolutamente... <risa> genial, sí. porque ¿Sí, además es Wolf es? Rubinsky,
3: Rubinsky Santa contra la invasión de los, de
0: los marcianos, 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 o sea imagínate la clásica llegada, digo en las películas gringas siempre llegan a Estados Unidos, porque en la nuestra de ciencia ficción no van a llegar a la tierra pues además lo dice, a partir de este momento hablaremos en sí, español es ¿Qué español? idioma que hablan <risa> en México.
1: México
4: bueno otra frase contundente en una película es, uno hay dos adanes cuando dice, bueno, nadie es perfecto, cierra el momento, toda la película con una, esa frase, ¿no? Eh, Jack Lemon se descubre que, que es, no es mujer, que es hombre, y el millonario que la quería, que la acosaba, dice, bueno, nadie es perfecto. <risa>
1: no, no, y es
2: excelente, no, excelente piloto. Y ¿no? es el manejo de la inmigüedad eh, en el sexo. ¿no? Por parte también de Sobre este... todo en una
3: época donde era muy dura la censura Sí, pero
2: ahí es precisamente cómo a través de ciertos diálogos eh, Billy Wilder le da el giro para que pueda ser aceptada por la es censura ¿no? Porque ahí están planteando la posibilidad de homosexual Oye, yo quiero mencionar algunas también
0: muy famosas, David Azar justo nos mencionaba la de I'll Be Back de Terminator Pero también nos cita Go Ahead, Make My Day Adelante, haz, haz mi día. ¿no? La que dice Clinis del impacto fulminante. Este personaje tremendo de Harry el, Harry el Sucio que tenía frases así geniales para cuando se enfrentaba o casi acababa o aniquilaba a algunos de los delincuentes a los que se enfrentaba. Y René González nos eh, da una frase de la película Camino, la película española Camino, eh, que es justamente la niña Camino, que así se llama, diciéndole a otra persona... ¿Quieres que
3: rece para que tú también te mueras? ¿no? Cuando sí, le sean, mira, sí, te va a ir sí. muy bien. El decía, bueno, si quieres rezo para que... Sí, <risa> sí, sí, sí yo también. ¿no? Aquí tengo otra. Esta es de Margarita Sanz. Este personaje, de, el personaje que hace en el Callejón de los Milagros. Susanita, que es una mujer madura que de pronto empieza a tener como unas más. Que más que madura. Más que madura, sí, efectivamente. He tenido sueños muy extraños. Sueño que un hombre me persigue, luego como que me esculca y luego me toca. ¿Eso significa algo, no?
1: <risa>
0: Aquí tengo de parte de Ariadna Quijano Y dice la primera que me viene a la mente Es del Padrino 2 Cuando Michael le dice a Fredo You broke my heart Rompiste mi corazón Que además es ahí Es lapidario el comentario Y en una sola frase El personaje de Al Pacino estaba eh, Acabando con la traición del hermano
2: Que ahí también tenemos varias frases En el caso del Padrino Sí,
0: sí, varias, Como varias Varias, 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 varias Ariana Quijano también nos menciona: ¿Quién es Sed? Sed está muerto, baby. Sed está muerto, que es de la película Pulp Fiction, por supuesto.
4: I see dead people. ¿Y qué tal? Eh, veo gente muerta, ¿no? Es la Exacto. Fase. Que también este le da al sexto sentido, ¿no? Con la que identificas a esa película.
0: Y que después, digo, sirvió en su momento para identificar la película y después para burlarse de ella. Así es.
1: Sure, man. Así te, people. Man, shit is awesome.
4: Y pues ahora también para burlarse del actor, ¿no? Que ya? Sí. Ha caído de, de más a menos. Y bueno, este, de, en, ese, en, en ese sentido también Tiburón este, tenían esas frases de ahora, vas a, ahora vamos a necesitar un bote más grande.
0: Justamente después de que el personaje de Roy Scheider ve el tamaño del tiburón impactado es lo único que le puede decir a los demás tripulantes del navío.
2: Bueno, hay una frase en la película Doña Diabla que yo creo que es una de las películas donde mejor eh, luce María Félix porque es precisamente este tipo de mujer eh, dominante que somete a los hombres. Ella aquí va a tener, aunque se casa, ella viene de provincia y se va a la Ciudad de México, va a tener varios amantes y a los amantes los, los somete y finalmente los hace papilla. Y uno de estos primeros amantes que ella va a tener, en cuanto la ve por primera vez, dice una mujer demasiado bella no puede ser propiedad de nadie. Y efectivamente, ella no va a ser propiedad de nadie. Los hombres van a ser propiedad de María Félix. María Félix... Ahí sí yo creo que en el caso de muchas frases de ella, como la mala de la película, sí tiene frases ingenio eh, ingeniosas donde ella le metía de su cosecha. De hecho, hubo un proyecto que finalmente no se concretó de un cineasta cubano eh, que ganó el Goya como eh, la mejor eh, película extranjera. Era la película eh, La Bella de la Alhambra, de Pineda Barnett. Y él tenía como proyecto, en alguna ocasión nos mostró una cinta... En donde los diálogos de su personaje femenino iban a ser puras frases de María Félix en el cine mexicano, lo cual me parece que hubiera dado pie o bien a una película muy atractiva o a lo mejor una película eh, sin ton ni son.
0: Digo, realmente nos hemos dedicado a platicar estas frases un poco en el orden en el que la gente nos la dio, las que vamos recordando, las que nos aportó Hugo, las, las del American Film Institute que nos trajo Víctor, pero yo creo que eh, más que un ejercicio estricto como en, el, como en el que pudimos haber pensado, la idea era comentarlas como en una plática, como en una charla recordándolos de esa manera como, como lo que son, significado de ciertas películas que nos han dejado algo a nosotros o como el otro sentido que comentábamos, ¿no? el cómo utilizarlas para darles cualquier otro sentido dependiendo de la situación en la que estemos, la cosa es que finalmente son eh, frases e ideas con las que nos quedamos
3: Efectivamente, pues eh, hay una gran riqueza en el cine mexicano, como de todos sabores, colores, ¿no? De lo melodramático a lo chusco, ¿no? Eh, y que definen, como comentaba Roberto hace un momento, incluso a estas personalidades como María Félix, ¿no? O, u otros como, como Pedro Armendaris, también enamorada, recordando ya para, para cerrar esto, eh, un diálogo entre Armendaris y María Félix. Señorita, perdóneme que un pelado, porque soy un pelado para usted, le recuerdo que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted, ¿no? <risa> Sensacional. Eh, y, y bueno,
4: también como hemos visto, las, las frases definen a la película, ¿no? En, en Apolo 13, Houston, tenemos un problema, claro. bueno, ya indica toda la problemática que están viviendo. O oh, eh, esta sí quería, no no quería dejarla fuera. En el graduado, señora Robinson, usted está tratando de seducirme.
0: Sí, además con una <risa> escena gráfica que es visual, o sea, es completamente evidente, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Y, y que nos recuerda, te digo, pues al momento, a la película. El póster de la película. El póster de la película. En, en este el caso, caso del graduado. Y uh -huh. que nosotros nos, nos, nos las vamos acuñando con nosotros, ¿no? Ya, ya, aquellas que nos gustan y las que consideramos clásicas pues pertenece también poco a nuestro gusto personal, que, que nos vamos quedando con ellas.
0: Claro, ahí men mencionaba también una muy breve, muy identificable y que aparece en tres películas de una trilogía, evidentemente, My Precious Gollum en El Señor de los Anillos, en las tres películas donde recordó Abel Cobos, o qué decir de las coplas de dos tipos de cuidado hubo que también nos recordaba Abel y que seguramente
1: están integradas en audio
0: en este momento.
1: Como tú. Lo has presumido Tonto no siento metido Por el hambre De amistades El hambre siempre la calmo Con el manjar del amigo Mendigo es no mendigo El que roba a sus amigos
2: pues ahí están estas frases del cine mexicano, del cine extranjero, especialmente hollywoodense, y me parece que lo atractivo es que finalmente cada frase la elige el espectador, es decir, hay frases, como decíamos anteriormente, que tienen un impacto masivo, pero finalmente cada quien elige sus propias frases. Tiene que ver obviamente con una época, tiene que ver también con los géneros, es decir, la apuesta que tenemos nosotros hacia determinados gustos en términos temáticos, pero sobre todo genéricos, que es finalmente lo que predomina en Hollywood. Y la otra también, quien lo dice? Que en este caso es el actor o la actriz. O el personaje. El per y el personaje mismo. De ahí que esta riqueza pues nos lleva a muchas situaciones, no solamente curiosas, sino también dramáticas, climáticas, muy humorísticas y que... Pueden tener ese doble filo de la interpretación y,
0: y en ese sentido Tú estás hablando de la riqueza Yo quiero ser humilde y disculparnos Con nuestro público de la pobreza Que a veces se puede sentir Si no dijimos la frase con la entonación Si no la dijimos exactamente Tal cual eh, o la, con la pronunciación En el idioma Pero la idea era poder transmitirles Pues lo que ustedes mismos nos eh, trataron tra de fomentar a través de, de sus comentarios. Pero
2: esto se puede solucionar y en un próximo programa de este tipo, pues tomaremos seguramente un curso de actuación. Claro, es, claro, de
0: actuación, ¿no? de dicción, de entonación. <risa> de entonación. <risa>
2: seguramente así.
4: Así tendré que ser. Por, quiero acabar con. Ya venga, Víctor, venga, Víctor. Entonación, Victor. a ver si me sale. ¡I'm king of the world! ¡I'm the king of the
0: world. <risa> Soy el rey del mundo, el de Titanic. <risa> casi. Casi, casi. casi. Sí,
2: es más. Te escuché y sentí cómo nos hundíamos.
4: Claro, <risa>
2: prácticamente. Pues nos estamos hundiendo porque oh, nos estamos ya yendo. ¿Sí? <risa> Era para el remate.
0: <risa> Excelente remate, es más, no podemos decir nada más después de eso. Yo le quiero dar las gracias a Víctor Bustos, a Hugo Lara, a Roberto Ortiz, a Cobos, Paulina Villavicencio, a todos los que colaboran para hacer este programa, sobre todo a, a, a todos y cada uno de ustedes que nos sigue todavía en podcast, que nos acompañe en las redes sociales. Eh, perdón que no hayamos podido mencionar todas las que ustedes pusieron. Ahí están todavía puestas todas en eh, finales de agosto del año pasado, desde entonces se fueron sumando toda esta cantidad de frases y las pueden consultar si visitan el historial de Cine Manet en Facebook, porque además las que estaban en Twitter también las pusimos por allí en ese post. Muchísimas gracias, nosotros los vamos a continuar esperando en el próximo episodio de Cine Manet con cine, cine y más cine.